0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui com o nosso Ceará Cast, hora da gente trazer as notícias, as informações do Ceará e esse é um episódio muito especial, que é o episódio que a gente fala de preparação para o clássico rei. Estou muito bem acompanhado aqui com o Daniel Rocha. Tudo bem, Daniel?
1: Tudo bem, Tarito, tamo junto. Sempre um prazer e dia de clássico, melhor ainda, hein?
0: Dia de Clássico é diferente, né? A gente poderia, inclusive, Daniel, fazer uma mescla aqui de Ceará Cast falando de Ceará e de Fortaleza, porque, de fato, né? Como é que o outro time vem? Como é que a equipe do Fortaleza vem? Mas como a gente deixa exclusivamente para falar do Ceará, a gente fala das coisas do Ceará. A gente fala das notícias do Ceará aqui nessa, nesse espaço aqui que a gente dedica exclusivamente para trazer e tratar das coisas do Vozão. O técnico Guto tem pouquíssimas dúvidas, até porque, Daniel, aquela velha máxima, é time que está ganhando... Não se mexe, né? E o time vence, a tre... o time do Ceará venceu nos últimos três jogos. Venceu o Bahia, venceu Vitória e venceu o Atlético Goianiense. Talvez seja o melhor momento do Ceará na temporada e, por isso, o Clássico ganha ainda mais importância, Daniel?
1: Um dos. A gente pode colocar aquela reta final da Copa do Nordeste que culminou com o título com vitórias seguidas, eliminando o próprio Fortaleza numa semifinal mas o momento agora ele é a tal da chavinha virada né porque o Ceará comemorou a Copa do Nordeste e começou muito mal o brasileiro e agora já chega pra esse clássico de uma forma bem interessante, de recuperação de confiança, recuperação daquela identidade do título da Copa do Nordeste, em que era sólido defensivamente, apesar de que sofreu três gols contra o Vitória. Mas foi lá, foi lá e meteu quatro, e se classificou na Copa do Brasil, e o empate já se via, foi um jogo maluco. Mas nos dois últimos jogos, venceu, fez quatro gols contra a Bahia, e contra o Atlético Goianiense, e não sofreu nenhum. Por isso eu digo, digamos, dessa retomada da identidade. Então o momento de chegada para esse clássico contra o Fortaleza, ele é muito interessante, e sem desfalques, né? o que é muito importante também.
0: Eu ia tocar nesse assunto com você, Daniel. A gente que tanto comentou no início do Campeonato Brasileiro, de que o técnico Guto Ferreira tinha essa dificuldade, né? de que a gente achava que ele ia ter todo mundo à disposição, ia ter um leque de jogadores... Ele tem, por exemplo, o Klaus, né, continua de fora, o Rodrigão continua de fora, mas com outros jogadores que apareceram, como é o caso do garoto Gabriel Lacerda, essas ausências elas não estão tão sentidas assim. E aí a gente tem para o clássico, o um Ceará, que não tem jogadores no departamento médico, ou grandes jogadores no departamento médico, e só tem uma suspensão, que é a questão do Lima. Só o Lima que não pode jogar porque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então o cenário é favorável por isso, e mais favorável ainda, na minha opinião, porque eu, me dá a sensação de que o Guto Ferreira encontrou o seu jeito de jogar, encontrou uma forma de jogar com o time do Ceará, né, Daniel? Isso,
1: aquela recuperação da identidade que a gente tanto elogiou, que a gente vinha falando. E a questão da suspensão do Lima, que é o único cara que, digamos assim, não estava previsto não tê-lo para o Clássico, né, com exceção de quem já está no DM, como é o Klaus, é, é um desfalque chato, porque o Lima está entrando bem, o Lima está... Começando a ter lampejos daquele Lima que precisa estar tá ali ligado, olha a corda que tu pode ser
0: importante. Que tu mas tem também não chega técnica. a ser, Daniel, Aquele, aquela ausência desesperadora, né?
1: Exatamente, né? É ruim você ter, não poder contar com esse jogador para um segundo tempo, como, é, como ele vem sendo utilizado, mas ele não é um titular é imprescindível e tem titulares imprescindíveis voando e muito bem e isso deve ser muito mais exaltado do que lamentado. Esses esses desfalques que não vão poder entrar em campo.
0: Por exemplo, se o Ceará não tivesse um Kleber, se não tivesse um Vina, se não tivesse um Fernando Sobral, certamente você é, sentiria bem mais. Se bem que contra a equipe do Vitória da Bahia, o Ceará não tinha o um Kleber e conseguiu fazer quatro gols, né, Daniel? Foi um time muito ofensivo e olha que ainda perdeu o pênalti com o Rafael Sobes, embora tenha tomado três. Mas eu queria só falar rapidinho contigo sobre a defesa, porque outra vez o técnico Guto Ferreira tem o Thiago Panyo Sá à disposição, e diferentemente do jogo passado em que o Luiz Otávio foi poupado, Luiz Otávio volta, então assim, e é uma volta que a gente entende que ele fica à disposição e vai para o jogo, não imagino o Luiz Otávio ficando de fora desse time não, e aí o técnico Guto vai ter que escolher entre o Thiago Pani Sá, um jogador em que ele já teve contato em outras equipes, no caso no time do Bahia, ou manter a dá continuidade, dá outra vez a oportunidade ao garoto Gabriel Lacerda, hein Daniel Rocha?
1: A gente tem essa dúvida justamente por conta desses fatores aí que você elencou porque se a gente olha no papel é Thiago Panhussá e Luiz Otávio e acabou essa conversa, né? Só que pelo que a gente tem visto nos últimos jogos o Guto gosta muito do Gabriel deu a oportunidade ao Gabriel e o Gabriel deu conta do recado, apesar de uma falha ou outra naquele pênalti contra o Atlético, posicionamento contra o Grêmio, é, ainda precisando daquela maturação, que é óbvio pela idade do garoto, mas ele soube entrar e vestir uma camisa de peso numa Série A de Brasileiro e friozão, né? Daquele jeitão que ele parece ser, não, não é de ficar de sorrisinho, galalauzão e tal na dele. Só que o, o Thiago Panhussá, ele trabalhou com o Guto, ele é mais experiente, bem mais experiente, é um jogador com muita cancha, e ele veio para ser titular. A formação inicial da temporada do Ceará era com Luiz Otávio e Panhussar. Aí no primeiro jogo se machucou, deu chance pro Klaus. Nas finais contra o Bahia da Copa do Nordeste, não podia jogar pela cláusula contratual, Klaus arrebenta e vira titular. Aí se machuca. Então o destino, ele tá sendo chato com o Panhussar. Eu acho que nada mais era uma grande oportunidade, vendo que o cara tava bem fisicamente, de colocar o Vai que é tu e Luiz Otávio agora mesmo e se solidifiquem nesse clássico. E aí fica essa dúvida enorme. Eu, sinceramente, não sei quem vai. A minha opinião, eu iria de Panhussar. Por toda a experiência, é um clássico, um jogo pesado, mas ele já deu a oportunidade para o Gabriel à disposição contra o Vitória na Copa do Brasil, né? Então eu realmente não sei o que, que paira na cabeça do Guto. O Luiz Otávio deve voltar e ser titular, sim.
0: Além dessa questão da zaga, tem uma outra possível pensamento de mudança do Guto Ferreira no meu campo, que seria a utilização ou de William Oliveira ou do Fabinho e eu não vou nem perguntar muito nessa não, Daniel assim, porque eu acho que é um pelo outro claro que o William Oliveira é mais força e o Fabinho é, tem uma saída de jogo um pouco melhor, embora também seja um jogador muito marcador, mas a minha pergunta é será não tem motivo nenhum para fazer alguma mudança, né? por exemplo, da gente se surpreender com uma peça mais diferente a não ser que tenha alguém que não esteja, como a fisiologia fala, o secar muito alto, um problema de contusão. Mas por opção, não tem motivo nenhum da gente ter alguma surpresa com a escalação do time do Ceará, né, Daniel?
1: Não, a gente já deve imaginar, realmente, tirando essa dúvida na zaga, com como é que vai entrar em campo. E até essa dúvida que você citou, o William Oliveira, é, me parece que ele vinha sendo titular mais numa ideia de jogo, realmente, de ser bem defensiva. E tentar ter uma transição com os outros jogadores, porque o William é mais aquele cara que não dá pra você contar na saída, na transição ofensiva, é mais um destruidor. E o Fabinho, ele tem a qualidade e cai muito pelo setor direito, que normalmente era uma dobradinha com o Samuel, mas com o Sobral virando dono daquele hectare ali do setor direito do Ceará, é quase um trio que pode se formar quando jogam juntos ali, numa aproximação interessante pelo setor direito. E por ter mais qualidade técnica e também ser um bom marcador, eu imagino imagino que ele vá de Fabinho assim como foi no jogo passado.
0: Duas perguntinhas a primeira, o Ceará chega forte para esse clássico Daniel?
1: Chega fortíssimo chega fortíssimo e embalado
0: além das vitórias que o Ceará obteve as três últimas consecutivas com a Copa do Brasil e com o Campeonato Brasileiro o que faz com que o Ceará chegue forte e embalado para o Clássico contra o Fortaleza.
1: O resgate da identidade, porque venceu três últimos jogos contra adversários complicados em situações complicadas, dois deles fora de casa por competições diferentes e recuperando aquela solidez que a gente se acostumou a ver até rapidamente com o Guto Ferreira na, na transição final ali da Copa do Nordeste e por ter caras que estão no momento vina Fernando Sobral e Clebão, esses três parece que nasceram jogando juntos e têm dado muito certo.
0: Vamos só curtir e tomara que a gente tenha um grande clássico, né, Daniel Rocha?
1: É a expectativa é só essa. Amanhã tem mais ceará Cash, né? Pra gente aguardar o que vai acontecer.
0: Encerre, por favor.
1: É por isso que a gente sempre diz: até amanhã, o Ademã.
0: Valeu.